0: Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre, y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine.
1: Un saludo a todos amigos de Compartiendo Cine, mi nombre es Calep Triana y hoy tengo un gran invitado que es guionista, director y productor también. Su nombre es Jorge Michel Grau. ¿Cómo estás?
0: Hola, Caleb, ¿cómo estás? Hola todo mundo.
1: Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto muy grande de que hayas accedido a estar aquí, que podamos platicar un poco de, de cine, de lo que haces, y de cómo has eh, logrado eh, hasta ahora tu, tu carrera. Y quisiera comenzar con algo que le pregunto a todos los invitados que tengo aquí, es... Eh, ¿Cómo comienzas en el cine? O sea, ¿qué, ¿qué te atrae del cine y cómo eso, esa semilla que comenzó en algún momento, te ha llevado hasta este momento de, de tu carrera?
0: Claro, mira es, es curioso porque yo entré tarde al cine, entré a los 27 años a estudiar cine a, al CCC. Eh, yo al principio eh, no tenía, si te soy sincero, no tenía idea que se podía estudiar cine, ¿no? No sabía que había escuelas de cine. Yo tenía muchas ganas, de desde chamaco me gustaba muchísimo el cine. Tengo la fortuna, o tuve la fortuna que de niño mi papá tenía un videoclub eh, que rentaba películas, rentaba películas en formato beta, imagínate, todavía antes del VHS. Y eh, entonces mi papá traía películas de, de Estados Unidos, las compraba, algunas las compraba en Tepito y algunas se las mandaban y tenía un pequeño local donde las rentaba. Y entonces justo es la transición del beta al VHS cuando Televisa pone su propio negocio de rentas que se llamaba Videovisión. Eh... Y pone un chorro de cadenas, ¿no? Pone una cadena enorme con un chorro de, de, de videoclubs pequeños por todos lados. Y entonces todos estos pequeños dueños de videoclubs, pues, truenan y se tienen que, que hacer algo con esas películas. Y entonces las películas acabaron en mi casa, cajas y cajas y cajas de películas con videocaseteras. Entonces mi hermano y yo las conectamos así en un par de teles que teníamos en la casa y entonces nos las pasábamos horas y horas y horas viendo, viendo películas, con toda la chamaquiza del barrio, ¿no? Vivíamos ahí en CTM Culhuacán, al sur de la Ciudad de México. Y eso ahí me da como una entrada al cine, ¿no? O sea, como que empecé a ver desde muy joven o desde muy niño muchas películas, obviamente películas eh, comerciales, digamos, ¿no? Eh, eh, donde veíamos todo el cine de terror de los 70 todo el galo, todo el cine setentero gringo, el no Hollywood gringo, este... Teníamos acceso a eso. Y obviamente a Spielberg, a Scorsese, ¿sabes? Como el cine que estaba en esa época en los, en los videocassettes. Años después, cuando yo decido estudiar cine, cre No sabía que había escuelas, y entonces me meto a estudiar ciencias de la comunicación eh, en la UNAM, porque ahí me dijeron, ah, sí, aquí hay una especialidad de cine, entonces... ¿sabes? Estudio y cuando llego a la especialidad de cine, en realidad pues era apreciación cinematográfica, no era realización cinematográfica. Entonces me, me frustré muchísimo, 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 porque dije, güey, nunca he entrado a un en set, no sé cómo funciona la cámara, no tengo idea de nada, o sea, estaba completamente perdido. Y entré a trabajar a una empresa eh, por azares del destino, eh, que hacía cosas para Canal 22, ahí pues trabajé con... Eh, calificando material, siendo asistente de la oficina, llevando el cafecito a los productores para que me dieran chance de entrar a los rodajes, eran puros, era televisión educativa básicamente. Y ahí en ese, en esos programas conozco a dos chavos que estaban estudiando cine y uno hacía foto, que era Fernando Acuña, y el otro que hacía sonido, que era Antonino y Y ellos me dicen, güey, pues sí, hay escuelas de cine, nosotros estudiamos cine. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer exámenes, terminé la carrera, empecé a hacer exámenes al CCC y me aceptan en, en la escuela a los 27 años. Entonces, yo entré a los 27 y tenía compañeros de 18 recién salidos de la, de la preparatoria. Esa fue mi entrada al, al cine, que creo que fue... Tarde. Creo que, creo que por eso empecé a correr, digamos, ¿no? Empecé como a tratar de hacer la ópera prima lo más rápido posible, tratar de firmar lo más rápido posible, porque yo llevaba ocho años atrasado en, en, en la escuela.
1: Y, y bueno, más que quizás estuvieras atrasado, es que tú sentías que habías perdido tiempo, ¿no? Creo yo total que, que es más eso. Pero al final de cuentas, esa presión que tú mismo te, te impusiste eh, ha sido lo que te ha generado pues lo, lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Y dentro de eso, un, una pregunta que, que me encantaría hacerte es, eh, ¿cuáles cuál consideras tus, tus influencias para el, para el cine que tú haces? Eh, ahorita me estabas platicando pues, del cine que, que veías tú de más pequeño, Spielberg, Scorsese y algunos otros más setenta, eh, cine de los setentas, no sé pero eh, algunos autores que tú consideres eh, influencias para, para lo que has hecho hasta ahora
0: Mira, sin duda el cine setentero de Estados Unidos, el famoso No Hollywood eh, fue el que, el que con el que me alimenté digamos, ¿no? este Había visto Tal vez quizá la película que más veces he visto en mi vida es Apocalipsis Now, por ejemplo. ¿no? Conocía todas las películas de Coppola, las películas de, de Scorsese, de Sidney Lumet, ¿no? todo el, el cine de Brian De Palma, eh, el cine de Spielberg. Eh, este, estoy hablando como director y como productor, ¿no? E.T., Volver al Futuro, todas esas películas que estaban planeadas para un público de mi edad pero que en el consumo que yo tenía de cine me daban, me daban como ataques de ansiedad a verlas, ¿no? Como decía, es que ¿cómo es posible que, hay, que, que se pueda contar una historia así, no? O sea, que, que pueda existir algo así. Eh, y ya después, cuando entré a la universidad, a la UNAM, eh, pues la perspectiva cambia por completo, ¿no? Yo empecé a tomar clases desde muy temprano en la Universidad de Cine de Apreciación Cinematográfica y obviamente te empiezan a presentar muchos autores, ¿no? Desde la prepa, quizá de la prepa por ahí ya hacia la universidad, pues empiezas a, a tener contacto con los grandes autores, pues, ¿no? Este Kurosawa, por ejemplo, ¿no? La Cineteca, que afortunadamente me quedaba relativamente cerca, pues era una fuente no solamente de inspiración, sino de, de tesoros, ¿no? Eh, entre los foros y las muestras, pues también eh, que, eh, que había otro tipo de cine eh, que no se veía en las salas comerciales, que en, en aquella época no eran las cadenas de hoy, que también es, era una fortuna, o sea, había... La, la, la oferta del cine era distinta. Ahora... Lamento tener esta opinión, pero de pronto hay, hay cine que es completamente desechable, ¿no? O sea que está planeado para tres semanas en cartelera porque viene el siguiente y porque viene el siguiente y porque viene el siguiente. Y antes eran películas, Gandhi era una película comercial, me explico, y duraba dos meses en cartelera, entonces tenías oportunidad de verla una o dos veces en cine, existía esta cosa de la permanencia voluntaria, entonces tú veías este tiburón y si te gustaba, pues te quedabas y volvías a ver... La volví a saber. Entonces era una relación bien distinta con el cine y esos son los autores que me marcan, digamos. Ya después empiezo a descubrir el cine asiático, el cine, eh, eh, digamos, el cine europeo más de autor, eh, no, el, no el cine francés o el cine este, italiano de terror, sino un cine muy distinto, ¿no? Eh, y, y por ahí pues se va labrando y se va se va poniendo el camino por donde yo voy descubriendo y conociendo el cine.
1: Bien, eh, una cosa que, que me llama la atención, al menos de, de, de las películas que has hecho, porque también has, has dirigido como para televisión eh, educativa y ese tipo de cosas, pero concretamente para, para cine, es que has elegido eh, tomar un camino que al menos en México es un tanto difícil que es como el cine de género, cine de thriller suspenso, un poco terror, etcétera ¿En, ¿en qué momento o cómo te das cuenta que, que quieres eh, enfocarte a, a este estilo de cine o este tipo de cine y no irte por, por otro tipo de cine que a lo mejor eh, es más eh, lo, a veces llama más la atención para quienes estudian cine como hacer un drama o ese tipo de cosas
0: Híjoles, si te soy sincero, no lo sé. Eh, no sé si desde hace mucho tiempo yo lo tenía tan claro como, como parece, ¿no? Eh, creo que más bien, pues es el cine que a mí me, me gustaría ver, básicamente, ¿no? Es como un cine oscuro. Perdóname, como te digo, Brian de Palma es un director al que yo visitaba mucho y al que veía mucho su, sus películas, ¿no? El, toda, la, toda la época de los setentas, principios de los ochentas de, de Scorsese, que eran películas que tenían como ese tipo de, de, de ambientaciones, ¿no? Como muy urbanas, eh, con un drama duro, frontal... Eh, con mucha crítica social, ¿no? Regularmente películas hechas fuera del esquema, de estudios, ¿no? Entonces eran películas como más contenidas, eh, donde la historia que se contaba era de personajes y no de, y no de plots, de grandes plots. Eh, y eso es el cine que hago Ahora, ¿no? O sea, cine como muy Focalizado en la familia, en dramas En dramas descarnados En poner a, la, a, la, a los Personajes en situaciones extremas O que las, histor las Historias los obliguen a tomar eh, Decisiones Que les modifiquen por completo eh, el, Su estilo De vida eh, Llámese En una situación como Somos lo que hay Donde es una familia de Caníbales o una situación completamente circunstancial como 7-19, que es a partir del terremoto. Pero, sí, digamos, como lo dijiste, tiene como, hay como cierta familiaridad en las películas, ¿no? Como este tipo de dramas descarnados, fuertes, que te incomodan, ¿no? Con un telón medio terrorífico. Y lo que sucede es que pues, creo que trato como de, de jalar mucho lo que veo en las calles o lo que siento en las calles, de la y más que nada hoy en la Ciudad de México y en todo el país, pero ¿no? Este está este estás en el límite, ¿no? En el límite de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada puede cambiar la, la vida de los, de, de ti y de los tuyos dramáticamente, ¿no? Y es eso, pero es una cosa más de oscuridad, no, no necesariamente de terror, ¿no? Este tuve la oportunidad de dirigir un thriller que se llama Perdida, por ejemplo, ¿no? Pero también no nada más era el thriller, era una cosa de decisiones, de, de obsesiones, de celos, de cosas muy obscuras en el ser humano, que esas son las que me provocan mucha curiosidad y, y quiero ver en el cine.
1: Bien. Eh, eh, es Bueno, me, 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 me parece un, un punto interesante eso que hablas de, de lo que tú quieres ver en el cine, pero... Sí veo, o por lo menos sí se nota que hay que hay como, como una, una manera de, de acercarse al cine que si vienes fuera de lo convencional, sí tiene rasgos pues de, de, de géneros cinematográficos, ¿no? Entonces, este, ¿tú no te consideras a ti mismo como, como un director de cine de género?
0: La verdad no. Eh, creo que, que hay directores en este país que, que sí son de género, digamos que, que toda su expectativa artística, toda su mirada artística es, tiene que ver con, con género, eh, que conocen mucho, mucho cine de género, consumen mucho cine de género. Eh, sí me gusta el género, sin duda alguna, pero, pero creo que mis películas al final tienen una gran... Carga de drama, ¿no? Lo que pasa es que estoy muy cerca del género, pues, ¿no? Y estudio mucho el género de, la, de las películas que, que voy a hacer. Eh, por ejemplo, 719, pues yo no la considero una película de género en sí misma, aunque tenga un, una situación terrorífica, ¿no? Eh, somos lo que hay. Eh, es una película de género, pero no es una película de género convencional o clásica. ¿No? Es una película sobre unos eh, caníbales, pero que, que tiene más tintes de drama social, ¿no? de denuncia social, de lo que pasa con eh, el, el tejido social en, en, en México, lo que pasa con la desintegración de la familia y cómo la familia se tiene que re reinterpretar para sobrevivir. Estas clases marginadas ¿no? que nadie, que nadie a, a las que nadie les pone atención. Eso es un verdadero terror. Eh, y ese género sí me gusta. ¿sabes? Pero no creo, digo, nunca puedes decir nunca, ¿no? Pero no creo hacer jamás una película de fantasmas, por ejemplo, ¿no? Eh, y si la hago, seguramente va a tener una carga muy, muy fuerte de, de, de disfunción familiar o de pérdida de un miembro de la familia que hace que, que el fantasma entonces se convierta en culpa, por ejemplo, ¿no? Ese, ese es el tipo de, de, de cine que a mí me gusta. Y si eso se... se se puede hacer dentro del género, entonces sí soy un director de género, pues, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, la verdad hay, hay directores de género que, que saben mucho más que yo, que lo dominan mucho más que yo, y a ellos, pues, sí les doy esa, como ese espacio de, de autoría, ¿no?
1: Claro. Y ahorita que mencionaste acerca de la película de, de fantasmas, donde me, me pone a pensar, por ejemplo en casi toda la primera mitad de la película de Perdida, que Ajá. pareciera que es una, una película de fantasmas, ¿no? Hasta la revelación que se da después de la mitad de la película es cuando ya tiene otro otro punto de vista, ¿no? Y creo que sí, 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 sí entiendo lo, lo, lo que quieres decir. Entonces, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo vas eligiendo los temas de los que quieres hablar y, y cómo los vas abordando a, tra, a, tra, a través del cine, por ejemplo, eh, hablas de, 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 so, de la, tu película eh, Somos lo que hay, que es como una denuncia y todo eso sobre varias cosas del, del tejido social, ¿cómo, cómo llegaste hasta, hasta esa idea y, y cómo, por ejemplo, pusiste el tema del, del, del canibalismo eh, qué otras cosas hubo alrededor que se descartaron, etcétera, ¿no? O sea, claro. creo yo que me parece muy muy, muy interesante la manera en que vas construyendo, pero pero me gustaría ver, ver qué más hay atrás, ¿no?
0: Claro, curiosamente, eh, creo que es mi película más autobiográfica, digamos, ¿no? Eh, Prácticamente todo, muchas de las anécdotas o la gran mayoría de las anécdotas que hay en la película están inspiradas en cosas que me pasaron a mí dentro de mi familia o dinámicas que estaban muy cerca dentro de mi núcleo familiar principal, mamá, papá, hijo y hermano, sino de mis primas, mis tías, que vivíamos todos en la misma colonia. Eh, la competencia, la, la ausencia del padre... ¿No? Este, tratar de sobrevivir en un medio muy agresivo, muy, muy hostil, ¿no? Donde eh, salir a la calle, pues era un riesgo en una zona así tan complicada en esa época, estoy hablando de 1975, ¿no? En una colonia donde, no, donde había vacas, ¿no? O sea, no había ejes viales, había grandes extensiones de pastizales donde había este, vacas y había una mole urbana con miles y miles miles de personas asesinadas viviendo ahí no eh, entonces eran como todo, todo eso que, que estaba sucediendo ahí lo que a mí me, me, me veía a diario no este compañeros de mi edad bueno amigos de mi edad de, de ese lugar pues era consumían Piedra o consumían chemo, ¿no? Este, asaltaban en, 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 los camiones, en la ruta 100 de aquella época. O sea, yo tenía como esa, como esa visión de lo que sucedía en la Ciudad de México, ¿no? Yo conocí la condesa hasta que entré al CCC, ¿no? O sea, nunca había ido a la condesa a comer, digo, conocía la zona, pero estaba a kilómetros de distancia de mí geográficamente y de mí en mi, en mi ambiente, en mis amigos, digamos, ¿no? Y eso es Somos lo que hay, o sea, Somos lo que hay, habla de esa zona, de la ciudad es un personaje muy importante, cómo se comporta en, 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 en dibujar o en establecer las diferencias sociales, este Somos lo que hay, habla de una familia completamente disfuncional a partir de la muerte del padre y que tiene que sobrevivir de alguna manera, y que tiene unos esquemas este firmes de, de Convencionalidad o de conservadurismo del padre es el que decide, el las mujeres son las que sirven la comida, este, el, el hijo, en la ausencia del padre, el hijo mayor es el automático líder de la familia, ¿no? O sea, ese esquema es el que yo veía ahí, el que tiene mi familia, el que tiene la gran mayoría de las, de las clases eh, media-baja en este país, y lo único que hice fue retratarlo en la película, ¿no? Eh, y, y luego, como analizando el texto y viendo la historia, decía. Pues, ¿por qué no? O sea, hablar de lo que quiero hablar, que es el hombre es el único depredador del hombre. O sea, el hombre es el depredador nato del hombre. Entonces, ¿por qué no que sea literalmente un caníbal? Que se coman a sí mismos, ¿no? Eh, pero yo estaba hablando de una familia disfuncional. De una familia en problemas, de una familia que tenía esta costa de ignorancia, de... Pulsiones o pasiones que los llevan a cometer prostitución. Y si una, una película que podía ser muy barroca, creo que es barroca en ese sentido, pero que estaba muy puntualizada en la familia. Y creo que esa es la, la, la gran virtud de la película: que la película lo único que quiere contar es la historia de la familia. Y, eh, y, y por otro lado el gran brillo de la familia, que es el sacrificio, el refugio, el lugar donde la, donde tú puedes estar contenido, protegido, que es cuál, pues tu familia, ¿no? Entonces era como ese, como esos dos lados tan, tan fuertes de, de, de una familia, y así escribí: eh, somos, somos lo que hay.
1: Muy, muy interesante todo lo que mencionas. Y, y ahí haciendo una observación rápida, algo que siempre me, me, me ha llamado la atención es el tema de, de los relojes. El papá era el relojero y la casa está y, y llena de relojes, ¿no? O sea, hay, hay algo en, en el tema de los relojes que, que quería resaltar o, o por, por la qué es así, ¿no?
0: ¿No? Eh... Yo desde chamaco he tenido como esta cosa de que se acaba el tiempo, que, que hay que apurarnos a hacer las cosas, ¿no? no es un, Evidentemente es una deformación emocional, por supuesto. Eh, tan es así que durante muchos años yo no dormía, porque si a puta dormir es perder el tiempo, ¿no? Podría estar viendo una película, escribiendo otro guión, haciendo una cosa. Entonces llegó un momento en que estaba obsesionado con que el tiempo se nos estaba acabando y está presente en la película. De hecho, el diseño, la película está pensada con que se les está acabando el tiempo, ¿no? Y conforme la película avanza, primero de unos, hablando técnicamente de la película, ¿no? La película, todo el primer, eh, la, la, digamos, una de las, del, del primer periodo, la primera etapa de la película es con planos más largos. Cortes distanciados Situaciones como más eh, Que puedes percibir en un solo plano Poco a poco conforme va avanzando Los cortes van siendo más Más cortos, ¿no? Y la música va subiendo de ritmo Y sobre todas las cosas Los tic-tacs van cada vez más rápido ¿No? Porque se les está acabando el tiempo del rito Y tienen que tomar una decisión Y tienen que hacer algo para salvar la familia Y uno de los personajes empieza a enloquecer Diciendo se nos está acabando el tiempo Que es la madre ¿No? Eh, y, y a mí me parecía fantástico esta imagen, ¿no? Imagínate salir de tu casa y puta ver relojes, relojes, relojes y tac, tic, 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 se te acaba el tiempo, se te acaba el tiempo, se te acaba el tiempo, ¿no? O sea, como una constante que acaba enloqueciéndote, que era donde yo estaba como en esa espiral de se nos acaba el tiempo. Eso es una cosa, y había otra cosa que también había miles de botellas de agua. Por todos lados había relojes, 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 botellas de agua, botellas de agua, botellas de agua y a mí lo que me daba yo de niño guardaba bot en los en las botellas de champú las llenaba de agua y las guardaba atrás de los libros de los libros de mi papá y de los míos porque yo tenía esta idea de que si iba a acabar el, el te digo veíamos demasiadas películas de esas ¿no? que si iba a acabar el mundo no entonces pues no va a haber agua no pues si Mad Max lo dice güey entonces eh, eso lo traje a la película. Por eso te digo que es tremendamente auto, autobiográfica, somos lo que hay, ¿no? Esta obsesión que yo tenía de que como se si iba a acabar el agua había que guardar agua, se lo puse a los personajes. Y entonces empiezas a descomponer a los personajes de una manera en que cuando entras a ese espacio donde ellos viven, tiene unas cosas eh, muy estridentes, pues, ¿no? Que, 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 eran, que, que, que eran verídicas.
1: Bien, y, y, y aprovechando ya que entraste a hablar como, como de la técnica de la, de la película en cuanto a la dirección, ¿no? Cómo eliges los planos, cómo elegiste el ritmo de los cortes y todo eso, cuando te sientas a, a que todo esto se, se ve desde antes del, del rodaje, ¿no? En la preproducción, pero cuando te sientas ya a estudiar un guión, a ver cómo se va a transformar en imágenes, ¿qué ¿Qué es lo que sientes o cómo cómo es tu trabajo de dirección para ir eligiendo este tipo de, de, de cuestiones, ¿no? ¿Cuándo un plano va, va a durar más? cuando un plano va a durar menos? ¿Cómo vas a tornar el ritmo, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo es tu proceso en, en ese sentido?
0: Bueno, mi proceso es en equipo, ¿no? Eh, el que te diga que decide todo sobre los planos y todo sobre el ritmo te está mintiendo. ¿No? Hay, un, hay un fotógrafo a tu lado que lee el guión, que interpreta el guión, que tiene una visión artística ¿no? sobre, sobre lo que está en papel. Eh, también hay un diseñador de producción que tiene una idea, que tiene un universo, que tiene unas referencias o un bagaje este, visual que, que empieza a alimentar el universo que está en papel, en blanco y negro. Entonces, Todas estas, esta suma de, de, de universos, de ideas, de, de propuestas, ¿no? Este, desde, desde una postura muy personal en cada uno de estos eh, artistas, eh, el mismo, el, el, los productores, o sea, la gente que está construyendo contigo la película hace que la película en automático sea más robusta. ¿no? y tenga más lógica, y tenga más sentido, y entonces empieces a corregir ciertas frases, o empieces a darle vuelta a ciertas secuencias que, que yo había escrito, por ejemplo, no había escrito una secuencia de alguna manera, después de leerla con con Champ, mi fotógrafo, no llegamos a la conclusión que había que hacerla más corta. Pero es un trabajo en, en conjunto, es un trabajo de interpretaciones, porque después vienen los actores y también hay todo un trabajo, ¿no? De ellos, de ad a adoptar la historia, encontrar dentro de ellos algo que puedan ofrecer y también se tiene que ir, se tiene que ir adaptando. Yo no... No entiendo muy bien cómo filmar con guiones de hierro. Sé que hay mucha gente que lo hace y uno de los grandes y de, lo, de las grandes influencias de todos nosotros no, y de los mejores directores del cine es así, que es Hitchcock, ¿no? que era guion de, de hierro, no se mueve ni una coma. Pero, pero yo no, o sea, yo dejo que, la, que, que, que vaya creciendo conforme el equipo se va sumando. Lo que sí es que si yo hago mucha preproducción no me siento mucho tiempo antes a investigar, investigué muchísimo sobre canibalismo, investigué muchísimo sobre problemas familiares, eh, abandono cosas así datos técnicos como de Inegi ¿no? Eh, y esa información pues la vamos, la vamos utilizando como, como nos como nos beneficie y ahí ¿no? vas racionalizando o intelectualizando la película pues ¿no? bueno si queremos, si hay toda esta intención del tiempo, pues hagámoslo de esta manera. Bueno, este, esta secuencia hay que alargarla, hay que filmarla de esta manera y así. Y vamos haciendo un diagrama, un esquema de cómo montar la, la película. Lo mismo pasó con 719, ¿no? Bueno, eran películas, eran como, como unidades de, de historia, ¿no? Y negro. Y pasaba a otro tiempo. Había una elipsis de tiempo y era otro, temáticamente era otro momento. Entonces, eso está completamente planeado desde la pre. Eh, a mí no me gusta llegar a improvisar, me gusta llegar y si hay que cambiar el guión se cambia y si hay una muy buena idea bienvenida y se borra se puede borrar el guión completo, pero llegar a improvisar sin guión me parece me parece poco artístico no hay gente que lo logra, pero la verdad no 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 coincido con esa idea de cine. a mí me gusta más no el cine que cuando vuelves a ver la película descubres otra capa y otra capa, y eso nada más lo logras, sinceramente, eso nada más lo logras, con el trabajo previo, a rodaje.
1: Eh, eh, en ese sentido, y ahora, yéndome un poco más atrás, eh, de, de la preproducción, eh, tú aparte de director, también eres guionista, y en algunos de tus trabajos, has sido guionista y director, ¿cómo unes, y a la vez, cómo separas, ambos, ambos trabajos? O sea, cuando te ha tocado ser solo director, pues haces todo esto que me comentas. Pero cuando también eres guionista, eh, desde que estás escribiendo ya tienes, ya ya te vas formando tus ideas eh, de cómo quieres dirigir, o simplemente eh, te, te reduces a escribir la historia y ya hasta que entras en tu modo mudo director empiezas a ver estas cosas. ¿Cómo, cómo lo trabajas tú? Está apagado tu micrófono.
0: Perdóname, faltó el famosísimo Estás en mute, eh, que es la frase del año, ¿no? Este... Es curioso porque somos lo que hay, 719 son guiones míos, ¿no? Aunque, aunque 719 lo coescribí con, con Alberto Chimal, un fabuloso escritor, eh, partía todo de una idea que, que yo ya tenía conceptualizada, pero hay un trabajo eh, con con los fotógrafos, ¿no? Entonces, por ejemplo, con somos lo que hay, yo llegaba con Champ, le decía, mira, a mí me gustaría así, así, y entonces Champ partía de esa idea, ¿no? No es que él llegara con otra idea, sino que decía, ok, ¿quieres que se vea así? Ok, ¿qué te parece si, si lo hacemos así? Mira, si lo volteamos así, y mira, quizá, quizá este plano por acá. Y entonces es, es, como te decía, es como alimentar la primera idea para que se haga mucho más robusta. Y pasa lo mismo con, con eh, 719 el plano secuencia de 719 está descrito, descrito está filmado ¿no? A ese nivel, o sea, a ese nivel como de precisión, pero lo íbamos armando. Yo escribí un primer trazo del, del plano, este, y empezaba en la calle, veníamos sobre la calle y todo y luego fuimos a ver las locaciones, por cuestiones de producción era carísimo hacer, re, reinterpretar 1985 en la calle, entonces se reescribió a favor de la producción, ¿no? este, en una sola locación, entonces todo empezaba a partir de la puerta, entonces se reescribe a favor de eso, y luego ya con el fotógrafo vamos diciendo, ok, mira, ¿qué te parece si damos la vuelta aquí entre los elevadores al fondo, no?, y escribes a favor de la puesta en escena, eh, pero yo me siento al lado de mi fotógrafo, y, eh, y eso le da una gran ventaja, una gran ventaja al trabajo, sinceramente, ¿no?, este, cuando yo escribo si sí voy pensando, me gustaría filmarla de cierta manera y me imagino ciertas cosas, pero estoy completamente abierta, abierta, porque cuando llegue el fotógrafo o la fotógrafa a trabajar conmigo, eso sea completamente un material moldeable, solo una guía y a partir de ahí hacer algo, algo más verde, grande, ¿no? Este, que pueda, que pueda ser un gran árbol.
1: Bien, eh, yéndome como a, a otro tema que creo que también es importante, pero ¿cuáles son o cuáles tú consideras que son los retos para hacer cine en México? Bien, tú, eh, viendo tu, tu filmografía, eh, tienes, me parece, una película que hiciste fuera de México, entonces, ¿cuál fue tu experiencia y qué te traes a México para poder seguir haciendo cine aquí y cuáles son los retos que hay para hacer cine aquí que quizá no hay fuera o cuál es la diferencia entre hacer cine aquí y hacer cine en otra parte, ¿no?
0: Claro, es tremendo lo que voy a decir, pero fue una pésima experiencia trabajar allá. Eh, quizá no tuve la suerte de caer en buenas manos, ¿no? No era la productora que yo hubiera deseado, la productora de la compañía, ¿no? Eh, o el esquema de producción o el, o el presupuesto. Yo no cobré, por ejemplo, ¿no? En, en Big Sky yo no recibí sueldo. Mi fotógrafo, que también fue Champ, no recibió sueldo. Eh, no, es, no es como para justificar ni nada en lo absoluto, ¿no? Este, pero yo empecé un rodaje el lunes y el domingo en la noche conocí a las actrices. Ni siquiera había hablado con ellas. Nunca había tenido un... Ni, olvídate de Zoom, pues, ¿no? En esa época no había Zoom, había Skypes. Pero no había hablado con ellas, ni con Bella Thorne, ni con Kira Sedgwick. Con el único que había hablado... Con el, con el único que tuve oportunidad de hablar antes fue Frank Grillo, pero no hablé con ellos. El, el trabajo... Llegamos... No sé cuántos meses antes a... Fuimos... A ver locaciones, ¿no? <ríe> Fuimos a ver locaciones, nos llevaron al desierto de no sé qué, al desierto de no sé qué, al desierto de no sé qué, a la tal, tal casa, tal casa y tal casa. Ya teníamos todo visto, Champ y yo nos pusimos a trabajar, a hacer el shooting, a ver y todo, y cuando regresamos ya a filmar, ¿qué crees? Pues ni es ese, ni es ese desierto, porque ya no podemos ir, va a ser este. Eh, ya no van a ser estas casas, hay que conseguirla ahí. Y fueron 15 días de rodaje, ¿no? Cuando somos lo que hay, fueron seis semanas o, o 7.19 o perdida, que fueron cinco semanas de rodaje. Acá fueron 15 días. Eh, entonces fue una experiencia bien complicada, que además estaba sujeta a reglamentaciones de los sindicatos gringos y de la industria gringa, como si yo no les había pedido filmar en la carretera un atardecer, pues no, no nos podíamos detener ni bajar la cámara. Y aquí en México, pues, estás filmando y de repente volteas y dices, ah, voy a, no, me voy a robar un plano de la calle. Vas, sacas la cámara, filmas ahí, no pasa nada. O quieres hacer un seguimiento de coche, pero el grip o el cámara car es súper caro. Entonces, no puedes, no importa, te amarra el fotógrafo en la cajuela, metes la cámara o la pones en el techo y te va siguiendo al coche. Así lo solucionamos aquí en México. Allá, imposible, imposible. Entonces, de pronto, nosotros teníamos como ciertos planos y decían, no hay la herramienta no hay un camaracar porque es carísimo, y el operador, entonces yo decía, bueno, pues pongámoslo arriba de la camioneta. No, hombre, puta, ¿no? Me querían me querían este, sacrificar ahí, ¿no? Que cómo era posible que yo pudiera este, poner en riesgo al, al, al crew y así de, güey, pues no, no estoy poniendo en riesgo absolutamente a nadie, ¿no? Así firmamos allá, pero bueno. Eso es como, el, como la experiencia ese la mala experiencia. La buena experiencia es el, como el nivel Técnico en ciertos aspectos no Por ejemplo, las armas Impresionante La cantidad de armas De efectos, de visuales este, De efectos De sed que tienen Y que todos son buenísimos Todos, ¿no? O sea, no hay un proveedor Que de pronto aquí que las es, ¿No? Entonces cada clic, son seis clics, sale una bala, ¿no? Ahorita ya estamos mucho mejor, estoy hablando de esa época, ¿no? 2012, por ahí, por las experiencias que yo ten, que yo había tenido. Este, Todos los extras actúan bien, ¿no? Hay como una relación distinta con la cámara, con el, ellos le llaman show, con la película. Pero lo cierto es que para ellos no es un privilegio filmar, ¿no? Para ellos, como filman tanto, pues es una película más en, en su chamba del día. Y para nosotros es un privilegio. Entonces creo que cuando vienes a México y filmas en un crew eh, que tiene el privilegio de hacer una película, el vínculo y la relación que tienes en cualquier parte del oficio con la película es total. Y entonces claro, cuando yo como director digo hay que hacer este plano, todo mundo da ideas de cómo resolverlo. Todo mundo está dispuesto a hacerlo ¿sabes? Y eso hace que las películas tengan mucho más cuerpo, mucho más alma. Más te hablando técnicamente, pues, ¿no? Y que la inspiración venga de tu equipo, ¿no? Eh, sin embargo, los problemas que hay en México ahora con la falta de fideicomisos, ¿no? Que recortaron los fideicomisos así a diestra y siniestra sin de verdad hacer un análisis de lo que necesita la industria de cine en México. este Aunque digan que sí, la realidad es que no, ¿no? Fue una orden completamente fuera del contexto cinematográfico que afectó el contexto cinematográfico. Y ahora pues hay que abrirse espacios y creo que la gran desgracia y lo que no estamos viendo es que la única opción inmediata e inmediata, o sea, inmediata e inmediata que nos están dejando es trabajar para estudios, porque si no nos vamos a quedar sin comer y sin vivir y sin trabajar y sin filmar. Y entonces vamos a hacer sus temas, sus temáticas, sus intenciones narrativas, su identidad cinematográfica, no la nuestra, ¿no? Entonces, ellos van a llegar con un esquema y te van a decir: Este es el guión que quiero que filmes, estos son los actores que quiero que, que aparezcan, ¿no? Y si no, pues te chingas y no filmas. O hay filmas de vez en cuando en un esquema súper pequeño, películas que no todo el mundo está acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, es complejo, es difícil. Sin embargo, creo que hay, hay posibilidades, pues, ¿no? Si uno se abre los ojos y empieza a buscar oportunidades, y empieza a ver los pequeños fondos regionales, te abres un poco a la, la, la opción de unir también a la iniciativa privada, de abrir espacios para que hagas eh, muestra de productos o el famoso product placement en tus pelis. O sea, creo que sí. Si Dejamos de satanizar a la iniciativa privada dentro de las películas y les enseñamos que sí puede haber un matrimonio entre ellos, puedes hacer películas como Perdida, ¿no? Que Perdida al final es una película comercial con actores muy reconocidos que salen en telenovela, en, en series, ¿no? Y que, la, y que la trama, pues es una trama divertida, emocionante, ¿no? Pero con, creo. Y, y no es, no es que no, no se trate de ser pedante, pues, pero con una exigencia de calidad, de alta calidad, bien filmada, con una manufactura de primera en todos los sentidos: en interpretación actoral, en puesta en cámara, en sonido, en diseño sonoro, en música, ¿no? O sea, exigirnos como cineastas un paso más arriba para que la iniciativa privada diga: ah, es que este cine es al que le quiero entrar. ¿No? y entonces pasa lo que afortunadamente pasó con Perdida que fue afortunadamente ¿no? un, un hit de taquilla, fue tercer lugar de taquilla ese año, y, este, y, y se posiciona distinto. Y entonces creo que por ahí la gente tendría que empezar a encontrar espacios para filmar, ¿no? Eh, ese es el hándicap que tenemos.
1: Claro, y en ese sentido, ¿tú, tú sí crees que haya oportunidad de que la iniciativa privada quiera eh, seguir financiando eh, cine, obviamente eh, el cine que va a ser, eh, que ellos, que sea redituable para ellos, evidentemente ¿no? pero que sea un cine como tú mismo mencionas que tenga eh, más calidad que sea eh, más atrayente, que sea eh, más, más envolvente en todos los sentidos, ¿no? entonces en ese sentido ¿Tú crees que podamos de alguna manera migrar de tener un so, solamente un tipo de cine independiente financiado por el Estado a poder también te, generar una industria de cine que también sea comercial, quizá no al mismo nivel que Estados Unidos, pero que se pueda generar a, algo así, por ejemplo, como el boom del, del, del cine coreano, por ejemplo?
0: O el europeo. ¿No? El europeo se hace financiado por Estado y por televisiones, ¿no? Eh, el cine europeo o español se hace financiado por regiones eh, y marcas tele, telefónicas, ¿no? Eh, no, es, no es que descubramos el hilo negro o no sea, o no es una idea increíblemente millonaria la que se me acaba de ocurrir, es voltear a ver las otras cinematografías y ver, lo están haciendo de esa manera, ¿no? Eh, Jim Jarmusch, Jim Jarmusch no está financiado por por, por Universal Studios, no está, está financiado por fondos este, públicos y privados europeos, igual que el cine el cine eh, asiático, el cine asiático tiene mucha, mucha inyección privada. Lo que creo es que nosotros hemos caído en una en, en, en un como se dice remolino ¿no? Este, de malas películas con el pretexto de que son comerciales. Creo que la educación, la educación, creo que la televisión nos maleducó, ¿no? Y entonces los contenidos pésimos que se hacían en televisión migraron al cine. Y eso es lo que nosotros tenemos que quitarnos de enfrente. Pero podemos hacer comedia, ¿no? hay esta Tercera Llamada, que es una fabulosa y extraordinaria comedia, con actores conocidos, ¿no? Con actores famosos, con celebridades, ¿no? Eh, pero que es una película con un pulso de dirección muy interesante, con el manejo del tiempo de comedia fabuloso, ¿no? Este Y ahí está el ejemplo, o sea, sí se puede. Eh, lo que creo es que de pronto el público exige poco, ¿no? Eh, ¿Por qué no hacer mi, mi Reyes contra Godines y luego Godines contra Godinato y luego, ¿no? es cine facilón, es cine de pasada pero también puede ser esa misma historia bien filmada bien actuada con con ¿no? con no una pretensión artística un poco mayor y que funcione igual de entretenimiento de distracción para el público y que el público vaya, la vea y salga eh, creo que también es un compromiso del, del autor y de toda la cadena de autores dentro de una película que tiene que ver con los, con los productores y de pronto les guiones que dices, Dios mío, ¿no? O sea, o ves una película y dices, Dios mío, ¿cómo se financió esta película? Bueno, pues así es, esa es la realidad de nuestro, de, de nuestros financiamientos. Creo que nos, nos, nos obliga a repensar qué tipo de cine estamos, estábamos ofreciendo y ahora el que vamos a acabar, of, este, filmando en Netflix, que al final Netflix hoy está repitiendo, pues esa, esa fórmula, ¿no? O sea, nada más hay que prender los, los originals de todos los streamings, no nada más de uno, ¿no? De todos los estudios y van por ese camino. El camino facilón, el de agarrar al, al, al público que no exija mucho, que ponga la tele pero no le esté poniendo atención, ¿no? Y este y que de, de repente voltee de vez en cuando. Entonces son películas que se tienen que estar auto-narrando, ¿no? Auto -infor o informando al público, etcétera, etcétera.
1: Claro. Eh, eh, en ese se sentido, quis quisiera llegar a un tema que, que igual puede ir uniendo esto, y es, eh, tú colaboras eh, en un podcast que se llama uh -huh. Collab guionista sin guion, y uh -huh. eh, más o menos me, me he detenido a escuchar un poco de, de lo que de lo que han hecho ahí, y principalmente me, me me agradó la idea porque es un poco parecido a como quizás nace un poco este proyecto en intentar ver y platicar de cine con, con cineastas y ver y, y intentar lo, lograr como expandir eh, expander la manera en que entendemos la realización y cómo se hace, ¿no? un, un invitado que tuve hace tiempo me decía hacer cine, no nada más se trata de, de estar en el set, muchas veces el hacer cine también se trata de hablar de cine, escribir de cine, claro tener un programa sobre cine, etc. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, con este proyecto y cómo fue que llegaste a ese proyecto, cómo nace ese proyecto de, de cola
0: Mira, es, es curioso porque... Fue la manera en que sobrevivimos a la pandemia, ¿no? O por lo menos en lo que yo sobreviví en la pandemia. Estaba completamente angustiado, con ataques de ansiedad en el encierro. Y platicando con Mayer Espinosa, ¿no? Este, sobre, pues, ¿qué hacer, no? O sea, ahora sí que, ¿qué hacíamos? No podíamos salir a filmar, ¿no? Yo le decía, justo, o sea, en algún momento esto va a terminar, eh, y muy probablemente eh, la, la, eh, las, los streamings, los estudios, estén buscando contenido, generemos este contenido, pero partiendo desde nosotros mismos, no el contenido que ellos quieren, ¿no? Entonces, eh, invitamos a, a amigos guionistas con una serie de, de, de ideas, ¿no? Que, era, que fueran... Eh, mitad hombres, mitad mujeres que no nada más fueran guionistas de la Ciudad de México, sino que hubiera de, de los estados eh, y que no nada más fueran de nacionalidad mexicana, sino que hubiera también extranjeros ¿no? e ese era como el primer panorama y luego lo otro era, ayudémonos entre nosotros, o sea nosotros hacer un taller de estos ocho escritores ¿no? Donde, bueno, había una actriz, bueno, hay una actriz, hay una productora y entonces hay otro tipo de opiniones, visiones, notas y trabajo sobre los proyectos de cada uno de ellos. Entonces, de, de repente, Josh decía, bueno, yo tengo esta idea y la ha querido desarrollar y entonces trabajamos esa idea, su idea. Todos, todo el laboratorio desarrollaba, trabajaba, reescribía, hacía tareas, hacía laboratorios sobre esa idea. Y luego con Karim valecillos y luego con Paulina Dávila, y luego con Sara Gutiérrez, y así nos íbamos, ¿no? e, e íbamos pasando por las ideas de cada uno, y, y era, y había total libertad de si lo querías para colar, o lo querías para un desarrollo personal, y luego tú sacarlo por donde fuera. Eh, nos juntábamos tres veces por semana, porque no teníamos nada que hacer, no y ahí empezamos a ver, decir, ¿por qué no hacemos un podcast? Un podcast que hable de esto, o sea, de ¿Qué necesita el guionista en México? ¿Cómo, ¿Cómo cobra un guionista en México? ¿Cómo firma un contrato un guionista en México? ¿Cómo arranca una historia? ¿Cómo relacionarse con los directores? ¿Cómo buscar que tu historia se venda? Desde el punto de vista de, del guionista, que lamentable y desafortunadamente es el eslabón más invisibilizado de la cadena, ¿no? De la cadena a, 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 de creación, ¿no? Nadie, alguien escribió los guiones que ves en la película, ¿no? De hecho... Nadie sabe que existe un guionista ahí, ¿no? Este Nunca se les da un reconocimiento en forma, no se les permite ir a encer, no se les toma en cuenta muchas veces, la gran mayoría de las veces, no se les toma en cuenta a la hora de, de las ediciones o del montaje de la película, no o si se les toma en cuenta es una mera cortesía, pero no en realidad un trabajo artístico en conjunto. Entonces decíamos, ¿por qué está pasando eso con, con el medio o con el oficio que genera la película? que hace que nazca la película, ¿no? Y entonces empezamos a hacer el podcast. Ahorita, afortunadamente, estamos a punto de arrancar la tercera temporada ya con, con invitados de primer de primer nivel y que lo único que queremos es acercárselo a, a gente que quiera hacer cine, que quiera escribir, a guionistas eh, recién egresados o que quieran entrar a las escuelas. Este, ese era como muy claro el, el objetivo de, de Collab. Afortunadamente todas estas ideas con eh, la relación que tenemos con productores y con el, el trabajo que hace Mayra y Antonin, todos en general, pues fuimos enseñando estos proyectos y fueron teniendo eco y fueron logrando ¿no? aceptación en algunos de los streamings y hemos tenido la oportunidad de ya hacer desarrollos y ofrecerlos a estas, a estas empresas. Y la, la intención es tener mesas de trabajo e invitar a guionistas, ¿no? Y que nosotros seamos ese filtro, ¿no? que no sea el estudio y que diga, ah, estos tres guionistas. No, no, no. No, no. no. O sea, la, la perspectiva de este se tiene que contar con una mirada eh, femenina del sur del país. Hay que ir a conseguir escritores de allá, ¿no? No del sur de la Condesa, sino de allá, o, o del norte, o de lo que sea. Entonces, esa es, esa es un poco la idea, proteger no con el músculo que hemos tenido la fortuna de hacer en el medio, con las películas que se han hecho, con los festivales que se han afortunadamente visitado, pues ese es un músculo, ¿no? Y lo estamos capitalizando a favor de un proyecto que abra más espacios, que le permita a más gente entrar, no que le permita a la gente dignificar sus honorarios, sus créditos, su, su permanencia y pertenencia en el proyecto, ¿no? Que luego... Hoy, hoy por hoy, pues no hay regalías para los escritores en, en los estudios. ¿Por qué? Pues porque no. Y porque cuando lo exige o cuando la, la AMAC y todos los gremios empiezan a pedir eso, no, este, salen los oscuros, este, fantasmas uh, de, 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 de políticos operadores y empresas privadas a decir, no, 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 no no eso no lo muevan así está bien, generan muchos empleos bueno, sí, generan muchos empleos pero con, con un nivel tremendo de, de explotación, pero bueno, eso es otro otro tema, ¿no? Que, que puedes tener un podcast delicioso con un chorro de gente, pero ese era el, el, el fund ese es como el objetivo del, de tanto el podcast como de Colab en general
1: bien eh... Ya, ya que entramos este, a este tema de, de los guionistas y todo eso a, a partir de, de, de lo que comentabas sobre tu podcast he tenido la oportunidad de conversar en, en este espacio con algunos guionistas y les he hecho esta pregunta y te la quisiera eh, soltar a ti también aprovechando que, que se abrió este tema y es ¿tú por qué consideras que el, los guionistas en México y podría decir en América Latina en general son tan infravalorados, a diferencia, no sé, de industrias como la de Estados Unidos, donde se les tiene un poco de más respeto y más valor a, a su trabajo.
0: Bueno, es el, el sindicato más fuerte en Estados Unidos, es el de el de escritores, ¿no? Pusieron en jaque a la industria cuando la, la compensación laboral no era la justa. Eh, Creo que tiene que ver con... Bueno, a ver, déjame acomodar las ideas, ¿no? Eh, hay una etapa en el cine en los 70 con nuestros grandes, grandes, grandes directores, ¿no? Este Jaime Humberto de Mocillo, Felipe Casals, Ripstein, Jorge Fons, que sus historias eh, venían de guionistas. Y los guionistas re regularmente eran grandes novelistas, ¿no? Eh, bueno, nada más hay que hacer un recuento de todos los escritores, eh, entre ellos Gabriel García Márquez, haciendo guiones para nuestro cine. Pero luego viene un, una gran crisis cinematográfica en los ochentas, eh, promovida desde el gobierno, por supuesto. Y... Eh, Filmicos, no hay de dónde sacar dinero para filmar, desaparece el banco, este, empieza a ser básicamente imposible filmar si eres un, un novato, digamos un primerizo y así. Y entonces lo que se empieza a abrir ¿no? son estas producciones eh, de videohomes que se empiezan a hacer películas, 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 películas en una semana y vámonos a la frontera. ¿no? Y empieza a tener un público masivo de, de consumo. Eh, y entonces ese cine que se consumía así eh, en masa más los India María más todo eso relega a nuestros grandes artistas y lo que hace es que el, el, el director autor pues no, empieza a tener que gestionar todo, o sea escribir su propia historia chiquita porque no tiene para pagarle a un guionista o a un novelista para hacer la historia o sea, él conseguir los medios, él buscar el enlace, el festival, el fondo, ¿no? Entonces se convierte en un todólogo, en un hacedor de, de películas. Y así se queda la idea, ¿no? Entonces, cuando yo entro a estudiar cine al CCC, pues lo obvio y lo que te enseñaban es que pues tú vas a dirigir, ah, pues tú escribes tu historia. No había carrera de guión, o sea, había una carrera de guión ahí donde no conocíamos a los guionistas, donde no teníamos relación con ellos, porque la obviedad era, bueno, pues él es el director, pues él escribe su propia historia, pero él también hace su carpeta, pero él también inscribe en el Insigne y busca fondos. Así así me tocó a mí, ¿no? Yo hacer todos esos procesos y tratar de conseguir los, los fondos. Y creo que tiene que ver con esa herencia, ¿no? De, de la falta de fondos o de la falta de dinero de los ochentas que obliga a estos autores a gestionar todos los procesos de la película y se hereda, y se hereda, y se hereda, y se hereda. Hoy, con otro tipo de mecanismos de producción, con una eh, capacitación en todas las áreas de, del quehacer cinematográfico, con un alto nivel de manufactura del cine, eh, ya no debería de ser así, ¿no? O sea, yo puedo no, no solamente confiar, sino estar a salvo en las manos de un guionista, ¿no? En un diálogo donde yo le digo, Oye, me interesa este tipo de cosas, me interesa este tema, quiero hablar de la familia, así así, y él con su entrenamiento, con su oficio, con su propuesta artística puede entregar algo increíble. Lo que pasa es que nosotros heredamos la idea de que el Dios todopoderoso, intocable y... y y autoritario era el director y eso tiene que cambiar, ¿no? Ya está cambiando, pues yo, afortunadamente hay directores que ya no hacen ese tipo de cosas, pero pero ahí está, ¿no? Es, estaba como esa idea de que el director hacía todo y entonces, claro, ¿quién era el que generaba la historia y todo? Pues el director. No, no es cierto, había un guionista escribiendo y ayudándole. No, pero el director es el que se lleva los laureles, el crédito y todo. Entonces, creo que por ahí viene esta gran deformación de industria de no darle el espacio al director. Por ejemplo, la, una de las cosas que, que, que me llamó mucho la atención y que disfruté mucho en Estados Unidos era tener al guionista a un lado. Entonces, de repente, cuando no podíamos hacer la escena o había que cambiar algo, <coughs> no lo cambiaba yo. Me volteaba y le decía al, al guionista: Oye, ¿cómo? Va? Ah, dame dos segundos. Y me entregaba una hoja nueva, escrita, completa, con diálogos, descripciones, todo. Aquí está, güey claro, pues él es el que escribió esta historia, él es el que conoce la historia, él puede, él puede encontrar una solución rápida, mientras yo estoy como loco tratando de solucionar otras cosas. Aquí, ni siquiera lo invitan al set. Y de broma te dicen, no, 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 entre más lejos el guionista del set, mejor. No, no lo, no lo consideran un aliado. Y eso es tremendo, cuando es tu primer aliado, ¿no?
1: Muy bien. Pues bueno, y. Eh... Otra cosa, y ya esto es en, en cuestión de, de, de producciones en general, eh, aunque tú mismo a ti, aunque tú a ti mismo no te consideras como un director de, de, de cine género, creo que has eh, rozado con, con el cine género en varias ocasiones y, y has estado presente y creo que tu cine, al menos creo yo que ha influenciado y seguir influenciando a gente que quiere hacer cine género en México. En ese sentido, ¿tú cómo ves eh, la visibilización del cine de género en México y cómo crees que se le pueda dar más visibilización a ese tipo de cine? Eh,
0: creo que... Ahorita, con la necesidad de contenido de todas las plataformas, se está abriendo enormemente la posibilidad de filmar género. Creo que el, el, el riesgo que falta tomar es que le den oportunidad a los directores de género, ¿no? O sea, de pronto me topo con que la película nueva de género de Netflix la dirige Juanito Pérez y así de ¿por? ¿No? O sea, viendo muchas mujeres directoras, habiendo muchos directores de género que están haciendo, no desde ayer, que tal vez se puso de moda, sino desde hace años, ¿no? Haciendo cine de género, no se les da, no se les da ese espacio. Eso por un lado. Eh, por otro lado, creo que el cine de género mexicano tiene un nicho muy específico, y quizá necesitamos abrirle un poquito los brazos para, para ampliarlo, ¿no? Y de pronto no acabar, ¿no?, como tratando de imitar la fórmula gringa y contar una historia de zombies tipo gringa, ¿no? Este Creo que hay una identidad nacional, creo que somos un, bueno, no creo, somos un país con un imaginario fantástico eh, enorme, ¿no? Creemos en Dios, en en todos los santos pero también creemos en la sanación de las plantas del feng shui del todo creemos en todo ¿no? hay leyendas hay hay un mundo ahí que, que se puede explotar y que creo que podría ser un camino muy interesante para las para los estudios ¿no? ofrecerle a su público un terror de identidad regional no que esté contenido ahí en su en su en su público en su mismo público eh, creo que hay muchísimos directores y directoras de primer nivel que podrían hacer eso este, tenemos el ejemplo de Gigi Saúl que está haciendo muchas películas en Estados Unidos eh, y acá pues yo he tenido juntas con series y con productores que dicen que no hay mujeres que hacen terror, ¿no? Bueno más bien no hay no, no han hecho un trabajo de búsqueda de directoras este, pero bueno, o sea a lo que quiero llegar es, si ¿sí hay cómo, eh, si ¿sí hay un público, si ¿sí hay un interés por parte de, la, de los majors y de, las, de los streamings y de los estudios para hacer cine de género. Eso en, en primer lugar. Y luego, bueno, y, pero lo que creo es que tenemos que ser, capitalizar nuestra identidad nacional, capitalizar nuestras leyendas, nuestras creencias, para no hacer terror japonés en México, ¿no? Y este y no hacer otra vez el aro y no hacer ese tipo de cosas, creo que por ahí vamos a podrían y po podríamos pues no pero podrían todos estos nuevos eh, creadores y autores y autoras de, de terror empezar a colarse no y abrirse y abrirse espacio y también hay, hay que ser sincero nosotros que estamos. En, en ya avanzados en el camino pues también abrirles espacio ¿no? y empezar a darles entrada y por qué no cuando tienes la oportunidad de filmar y tienes una segunda unidad pues dársela a uno de esos directores ¿no? y, y que ese director sea o directora sea el que, el que esté dirigiendo la unidad aunque nunca haya dirigido eh, creo que es momento de empezar a hacer y abrir esos espacios y podríamos coronar muchísimos éxitos
1: Muy bien muy 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 interesante tu, tu visión, muy padre. Y pues ya casi, casi para terminar, quisiera eh, preguntarte, me comentabas fuera aquí de, de los micrófonos que estás en pre de, de una nueva película y sin querer eh, ser muy eh, inquisidor o forzarte a decirme algo, si hay posibilidad, eh, ¿de qué es tu nueva película o qué nos podrías contar de lo nuevo que se viene?
0: Mira, ahorita estoy en pre de una serie directa que es lo que empiezo la semana la semana que entra, de hecho, el miércoles de la semana que entró arranco rodaje, de esa sí no te puedo contar nada porque bueno, pues hay chorro de, de, de cláusulas que me podrían afectar pero <risa> sí estoy preproduciendo una película la idea es que cuando termine el rodaje de la serie, arranque el rodaje de mi siguiente película la siguiente película se llama Vienes de Noche eh, y es la historia de un eh, adolescente puberto de 14 años que sufre de adolescencia y cree que su papá es un hombre lobo, entonces es como una, es la visita otra vez a un mito, tipo Somos lo que hay de hecho yo tengo este proyecto de, de trilogía con Somos lo que hay que no tiene que, no cuenta una historia en tres partes, sino es Somos lo que hay es un drama familiar descarnado con, con tintes de, de, de drama urbano con un mito de terror que era el mito del vampirismo en Caníbales y ahora es la esquizofrenia, no eh, la enfermedad de esquizofrenia en una, en una familia de un drama descarnado en un contexto social muy agresivo y está en el contexto de la licantropía. ¿no? Esa es la segunda parte, digamos, de Somos lo que hay, que nos hemos tardado muchos años en lograr financiarla y terminarla, y ahí hay un claro ejemplo, ve lo difícil que es financiar una película con esas condiciones, siendo que Somos lo que hay tuvo ese éxito que tuvo, ¿no? Porque lo tuvo la peli, y la peli se fue labrando y fue encontrando sus espacios, pues aún así fue bien difícil poder filmar una segunda idea en el mismo esquema, en el mismo esquema de producción, con la misma idea creativa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que pasa es que estoy reescribiendo el guión porque no alcanza el dinero, los, ya sin fondos es muy difícil eh, eh, filmar todo lo que queríamos, entonces eh, estoy en un proceso como de apretar la historia. Eh, pero esa es, esa es la, la, la película que filmaré, yo creo que a finales de año, o principios del año que entra.
1: Muy bien, muy padre. Pues esperaremos pronto... Si, si la terminas verla y, y platicar sobre ella más adelante eh, pues bueno, ahora sí ya para para cerrar este esta pequeña cápsula y plática contigo eh, comentarte eh, pues primeramente agradecerte por haber aceptado la invitación es un gusto poder haber platicado con, contigo porque considero que eres uno de los directores que ha logrado eh, seguir en en, en lo en su camino, hacerlo aquí en México y seguir haciendo cine de temas relevantes y de la manera que le gusta, ¿no? Gracias. Y, y por otro lado, eh, al final, eh, ahorita nada más conectándolo con lo que dijiste que somos lo que hay y, y sin hacer así como gran... Eh, sin, sin decir de más, pero creo yo que, que la película Somos lo que hay se ha convertido en una película, podría yo decir, de culto en, en el ámbito del, del cine género, al menos en México, y creo que fuera de México también fue, fue muy bien recibida. Entonces creo yo que sería muy padre ve, ver algo que siga esa misma línea, ¿no? Y, y ahora, ahora sí, para, para cerrar, siempre le pido a todos los invitados que suelo tener aquí, que nos den algún consejo o alguna palabra para todos los que nos escuchan y que buscan hacer cine, de cualquier tipo de cine, pero que no han encontrado como el camino o están apenas empezando su camino, ¿qué puedes decirle a todos aquellos nueva generación de cineastas que va a venir y que te nos está escuchando en este momento? ¿Qué consejos les podrías dar a ellos?
0: paciencia, antes que nada, ¿no? Eh, el cine eh, necesita tiempo, necesita eh, coserse a fuego lento, ¿no? Es, es difícil que escribas un guion y que de inmediato se financie y que de inmediato se filme y sobre todo que de inmediato se estrene. Eh, hay que, creo que eso es lo primero, ¿no? Ser muy consciente de que no necesariamente porque tienes un guión escrito, quiere decir que ya tienes una película. Entonces, el otro consejo que tendría es que no tengas un solo proyecto, ¿no? Eh, tener muchos proyectos en distintas facetas, ya sea un pequeño argumento, una línea argumental, un guión en primer, en primer etapa de desarrollo, un guión prácticamente terminado, una idea de serie, o sea, neces se necesita ampliar la, 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 la baraja de opciones porque uno no sabe cómo el mercado cómo las necesidades de contenidos empiezan a buscar ciertas cosas, ¿no? Entonces, si de repente por decirte algo, empiezan a buscar contenido de cocina, ¡ah! Yo empiezo a hacer un guión de cocina. Bueno, cuando acabes el guión de cocina y esté en perfecto estado para filmarse ya pasó de moda la cocina, ¿no? Creo que hay que adelantarse un poco a, a, a las necesidades de contenido del, de, del medio, ¿no? Y tener como muchas no, no, no estoy diciendo que guiones terminados, pero ideas, avances ap, apunta todo todo lo que se te ocurra, apunta, lo baja lo escriban, y, y, y sobre todo eso escribir, y escribir y escribir, y escribir, y tener horas vuelo, porque después viene la tarea importante como esta que les digo que es, si hay dinero pero no tanto hay que reescribir, y entonces hay que reescribir, y necesitas mucho oficio y necesitas rapidez para hacerlo y por último, eh, necedad, no, no quiten el dedo del renglón, no se frustren, es muy difícil para todos, no nada más para, para, para los que están iniciando, para todos. A mí me han rechazado cientos de guiones en cine, cientos. Una y otra vez me echan para atrás guiones, entonces hay que, hay que revaluarlos, hay que reescribirlos, hay que arreglarlos, hay que generar otras ideas y volver a intentarlo, y volver a intentarlo, y volver a intentarlo. ¿No? Eso es creo que la única manera en que en que se puede filmar en forma y no necesitas, digamos esto siempre lo, lo, lo digo, ¿no? que con 30% de talento es más que suficiente si tienes el 70% de disciplina. ¿no? Si escribes, si te levantas temprano a escribir, si cuando tienes un deadline lo cumples, ¿no? Si entregas las páginas que se te piden, si cuando estás haciendo preproducción, trabajas en preproducción, haces el trabajo de mesa necesario, el camino está resuelto, ¿no? La investigación, tus métodos para acceder a ciertos temas, tienes que hacer este, ese te tienes que hacer ese compromiso con tus proyectos, y eso es lo que te va a coronar y hacer que eh, que se filmen las películas
1: perfecto, pues muchas gracias una vez más por, por todos estos consejos y por estar aquí Este, pues no sé si quieras decir algo más antes de, de cerrar
0: pues nada, creo que es importante que si de verdad están interesados en hacer cine, están las redes sociales, ahí están todos los cineastas, hay muchos muy mamones que no te van a contestar, pero hay una inmensa cantidad de directores que siempre están en diálogo, que siempre contestan, que siempre están dispuestos a, a encontrar espacios como este, ventanas para hablar con con, con estudiantes este o fans del cine no Síganlos, o sea vayan por ese camino no y no teman en preguntar no teman en pedir una oportunidad de pronto yo estoy filmando no y me sale hay un puesto por ahí este y, y pues recurro a la gente que levanta la mano y que me dice oye quiero una oportunidad no y en todo por ejemplo en las series que, que he hecho siempre hay uno o dos de esos puestos de la gente que se acerca y levanta la mano y te pide una oportunidad ¿no? Este, a veces no se puede, pero bueno, tampoco es personal ¿no? Pues si no se puede, no se puede pero a lo que voy es siempre siempre, siempre vayan a encontrar lo que quieren ¿no? Búsquenlo, no 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 va a llegar el IMSSIN, va a decir ya por fin toma tus 6 millones de pesos para filmar eso no va a pasar jamás, si no salen a buscarlo, no, no van a poder filmar
1: Perfecto, pues bueno, una vez más eh, agradecerte, agradecer a toda la gente que nos escuchó y pues bueno, con esto terminamos, eh, espero que les haya gustado esta plática y esperando y reiterando una próxima invitación eh, que, se, que se pueda dar más adelante y seguir platicando de, de cine y que nos platiques pues, de lo nuevo que vas a estar haciendo en, est en este tiempo y pues bueno con esto terminamos muchas gracias por vernos y escucharnos y nos estaremos viendo y escuchando en un próximo episodio
0: Hasta cuídense luego. mucho amigos, muchos abrazos a todos y a todas, bye